0: «Если вы молодая леди» Инсценировка по рассказу Агаты Кристи Джейн Клевленд шуршала страницами «Дейли Лидер» и вздыхала. Перед ней на неопрятном столике стояла чашка чая и уже остывшая яичница. С каким бы удовольствием она сейчас съела бы пару хороших бифштексов с хрустящим картофелем, потом заказала бы порцию французских бобов и запила бы все это чем-либо более крепким, нежели чай. Но кошелек Джейн был почти пуст, и потому приходилось питаться в этом скромном кафе, а уж встречаться с миссис Кронфилд, которой Джейн должна внести плату за маленькую и темную, как чулан, комнату, вовсе не хотелось. Надо было срочно найти работу».
1: Так, требуются стенографистки-машинистки с большим опытом, хм. но у меня нет опыта. Так, требуются повара, горничные. Я согласна, но кто меня возьмет ученицей? Господи, боже мой, мои бедные родители, не тому вы меня старались научить. О, это интересно, очень-очень даже любопытно. Впрочем, конечно, здесь есть какой-то подвох. Не надо искушать себя. И все же заманчиво. Итак... Если вы молодая леди 25-30 лет, с темно-синими глазами, очень светлыми волосами, черными ресницами и бровями, прямым носом, стройной фигурой, ростом 5 футов и 7 дюймов, хорошо умеете подражать и знаете французский язык, приходите в дом номер 7 по эндерслейт стрит между 5 и 6 часами по полудни. Вы узнаете нечто такое, что... Что будет вам интересно. Хо, да, ясно, как Божий день за этим что-то кроется, но что, надо быть очень-очень осторожной. Давай-ка, Джейн, напряжем свои мозги и попытаемся разобраться. Так, начнем сначала. Если вы молодая леди, ну, безусловно, мы молодая леди. Нам всего 22 года. Ну, не 25, как здесь требуется, но, по всей вероятности, это не так уж и существенно. Так, далее у нас темно синие глаза, очень светлые волосы, нос, нос идеально прямой, а вот росту увы, на дюйм короче. Впрочем, что такое дюйм? Надену туфли на очень высоких каблуках, и нет проблем. Ну, а подражать, копировать, говорить по-французски... Это все при мне. Так, приличное платье у меня есть. Мюра Джейн Клевленд приходит и побеждает! Официант, а -а -а. прошу счет.
0: Дом 7 на улице эндерс лейт – выглядел вполне пристойным и в обычные дни наверняка спокойным. Но сегодня здесь царило бурное оживление. Возле подъезда толпилось много миловидных, нарядно одетых девушек. Джейн догадалась, что это будет своеобразный конкурс и заняла очередь. Наконец, Настал момент, когда она, толкнув дверь, оказалась в небольшом кабинете. Ей навстречу поднялся рослый, приятной внешности мужчина с пышными усами.
1: Добрый день, сэр.
2: Здравствуйте, мисс, я граф Стрептич.
1: Меня зовут Джейн, Джейн Клевленд.
2: Это звучит прелестно, Джейн Клевленд.
1: Простите, могу ли я узнать, ну, этот конкурс, он каким-либо образом связан со сценой?
2: Со сценой? Нет, но та особа, которая нам нужна, безусловно, должна иметь актерские способности.
1: А, вы подбираете группу манекенщиц для заграничного турной фирмы, Да.
2: О, нет, дитя мое».
1: «Извините, вы извините, но мне все это кажется несколько таинственным». «Да?» «Вы можете предложить мне работу?»
2: ну, «По всей вероятности, именно вы нам подойдете. Но задание для вас будет не совсем обычным».
1: «А что я должна делать?»
2: Ну, об этом вы узнаете, когда мы окончательно утвердим вашу кандидатуру. Могу только сказать, что работа потребует от вас выдержки, ума и осмотрительности.
1: Ну, выдержка у меня есть. Я осмотрительна, и пусть не покажется это вам нескромным. Я считаю, что достаточно умна.
2: Вы прелесть.
1: А как насчет оплаты?
2: Ну, если вы справитесь с заданием, то за две недели работаем, мы вам заплатим две фунтов.
1: Что ж, это неплохо. Милая
2: Джейн, вы сказали, что умны, получили хорошее воспитание, в этом я не сомневаюсь. Но отвечайте быстро. Кто такой Харидж?
1: Харидж? 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 Да. Но никто, а что? Это наш знаменитый отель «Харидж». Верно.
2: Чем он знаменит?
1: Это гостиница для избранных. Там всегда останавливаются почетные люди особо королевских кровей. Так? Так, кстати, сегодня в газетах я прочла о прибытии великой княжны Полины Островой. Она приехала, чтобы принять участие в открытии Большого базара в помощь русским эмигрантам. И, конечно же, она остановилась в «Харидже».
2: Вы меня сросили, Джейн. Нет никаких сомнений, вы именно тот человек, который нам нужен. Сколько сейчас времени? Три с четвертью по полудни. Ровно в пять, и я жду вас в отеле Харидж. Вот вам моя визитная карточка, Покажите ее портье, и он вам скажет, где меня найти.
0: Граф Стрептич поставил какой-то таинственный знак в углу своей визитной карточки с золотым обрезом. Давая Джейн дополнительные наставления уже на французском языке. Еще раз убедившись, что Джейн соответствует всем условиям, граф вручил ей визитку и напомнил об осмотрительности.
1: Ой, две тысячи фунтов. Боже мой, это же целое сокровище! Рассчитаюсь с долгами, это первое, второе, обновлю туалеты, третье, господи, третье, съем сразу два бифштекса, и это я сделаю прежде всего. Так, но Джейн, Джейн, две фунтов не падают с неба, здесь что-то не так, что-то не так, а что? Так, я не нашла подвоха, ладно. Будет, что будет. Сначала бифштексы, затем отель Харридж, а там, господи, а там разберемся.
3: Чем могу служить?
1: Вот, посмотрите, граф Стрептич ждет меня.
3: О, граф Стрептич. Да-да, конечно. Прошу вас, мисс, сюда, пожалуйста. Да-да?
1: Я пришла, ага. мы договорились.
2: Очень любезно с вашей стороны. Позвольте вас представить.
4: Это та особа, о которой вы говорили, граф?
2: Да, ага. это Джейн Клевленд. Она успешно выдержала экзамен. Как мне кажется, дело за вами, Анна Михайловна.
4: Ну, ну что ж, прошу вас пройдите до двери и обратно.
1: Пожалуйста.
2: А, блестяще.
4: Да, жаль, что портретное сходство весьма отдаленное, но фигура... Цвет глаз да, и волос да, да, да. вполне нас устраивает. А?
2: Да? Ну, вполне,
4: Анна угу. Ну что ж, тогда приступим к делу. Скажите мне, дитя мое, э, ты бедна и тебе хотелось бы заработать на жизнь?
1: Да, но только честным трудом.
4: Не бойся, детка, ты попала к хорошим людям, а э, ты вообще смелый человек.
1: Смотря при каких обстоятельствах, я ведь не имею понятия, что от меня требуется. Правда, я не очень-то люблю, когда мне делают больно. Но если это необходимо, я могу выйти. Ах,
4: нет, нет. Это не то, что я имела в виду. Тут, тут другое. Однако есть риск. Ты можешь подвергнуться опасности.
2: Анна Михайловна, позвольте я объясню суть дела. Нет, граф.
4: Нет. Ее высочество желает это сделать лично. Я не могу ослушаться ее приказа. Пойдем, детка. Я тебя представлю великой княжне Полине.
1: Как? Прямо сейчас в великой княжне?
4: Ну, не пугайся и не теряй присутствие духа. Ваше высочество, о, простите, ваше высочество, простите, я решилась прервать ваше уединение, так как вы изъявили желание видеть вот эту молодую особу. Позвольте представить вам
1: мисс Джейн
4: Клевленд.
1: А, ну-ка, ну-ка, это весьма любопытно, так... Так, Анна Михайловна, вы мне льстите?
4: О, ваше высочество
1: Это блестяще Я никогда не думала, что мы добьемся такого успеха Идите сюда, Джейн, к зеркалу Так, бросим взгляд со стороны Видите? Вы абсолютно похожи Какая прелесть А какая досада, Джейн вы ниже меня роста. О, ваше высочество, но этот мой недостаток так легко устранить. Туфли будут на высоком каблуке, я их отлично ношу. Да вы просто умница, действительно. Туфли на высоком каблуке. мне нравитесь, Джейн. Я оставляю вас при себе. Решение окончательное и, как говорится... Обжалованию не подлежит.
4: Но, Ваше Высочество, эта молодая особо еще не знает, что от нее требуется.
1: Да, Ваше Высочество, я в полном неведении, но я готова. Хорошо. Я... я сейчас введу вас в курс дела. Прошу вас, Анна Михайловна, оставьте нас двоих.
4: Но, Ваше Высочество... Я,
1: я не люблю повторять просьбы.
4: Слушаюсь, Ваше Высочество.
1: Ах, они очень утомительны, эти старые фрейлины. Но они, увы, необходимы. Так садитесь, садитесь сюда рядышком. Вам удобно? Mm -hmm. ой, 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 ой. Мы словно родные сестры. Сестры. Ах, Джейн, вы, наверное, считаете, что быть принцессой... Это большое счастье? Конечно, Ваше Высочество. <смех> О, это далеко не так. Знаете же, что все члены моей императорской семьи были убиты большевиками. О, <смех> я единственный человек, оставшийся от нашего рода. Но я женщина и не могу занять трон. Однако мои враги боятся наследника и потому охотятся за мной. И где бы я ни появилась, везде мы ждем покушения на мою жизнь. О, ваше высочество, вы отважная женщина. Я восхищаюсь вами. Постоянно быть под угрозой. О, не будем драматизировать. Большую часть времени я живу в уединении. У меня великолепное поместье в Венгрии. Замок надежно защищен. Но мне необходимо принимать участие в некоторых церемониях. Я должна появляться на публике, и в таких случаях мне необходим двойник. Да, я все поняла. Но вы не должны бояться. Меня окружают преданные люди. Будет охранять полиция, тайные агенты, телохранители. И мы, конечно, стараемся заранее разгадать намерения наших врагов. Значит, значит меня могут убить? Но видите ли, Джейн, Риск, конечно, есть, не буду лукавить, но он минимален. По донесениям наших агентов, готовится не убийство, а похищение. Враги боятся международного скандала. Я все понимаю, Джейн, вам должно быть страшно, но ведь вы получите солидную сумму. И я не помню цифру, но граф говорил что-то... О франках или кронах? Нет, граф сказал, что моя работа будет стоить две фунтов. Да, верно, я вспомнила. Этого достаточно? Или, может быть, вы хотели бы три тысячи? Ну, если, если вам все равно... Ну, то, конечно, бы хотелось получить три а, тысячи. Джейн! <связывается> я смотрю, вы практичная девушка. О, ваше высочество. <связывается> Если бы не бедный. А, мне бы тоже хотелось быть практичной. Но у меня совершенно нет никакого понятия о деньгах. И я должна иметь все, что хочу. Вот и все. <связывается> Ведь в моих жилах течет королевская кровь.
4: Анна Михайловна!
1: Анна Михайловна, да. граф,
2: граф, э, э, я, я,
1: мы я... обо всем договорились. Э. Назначили новую сумму. Три да? тысячи. Готовьте <счё sellout> <ее>. О, существо.
2: Разумеется, мы все сделаем, Ваше Высочество. Главное, чтобы у вас не было сомнений.
1: Мне кажется, для сомнений нет оснований. Смотрите. У меня совершенно нет никакого понятия о деньгах. Я должна иметь все, что хочу. Вот и все. Ведь в моих жилах течет королевская кровь. Браво. Браво. Вы настоящая актриса.
4: Ну, теперь за работу. Итак, завтра, завтра, великая княжна должна открывать благотворительный базар. Вы будете там непременно в чем-нибудь ярком.
1: Но у меня есть платье огненно-красного маракена. Могу еще надеть пенсне с плоскими стеклами. Это меня сделает совершенно неузнаваемой. И если нам будет нужно поменяться с княжными местами, после переодевания никто не сможет догадаться о замене. Только мне обязательно нужно купить туфли такие же, как у княжны, но только на высоком каблуке.
4: А вот. Вот ее туфли, черные, из змейной кожи, с ремешком поперек.
1: Я постараюсь найти. Ну, вот понимаете... А,
4: понимаю, детка, тебе нужны деньги. <сёк> да. Да, здесь вот сто фунтов. Ну, для одного дня, я думаю, хватит.
1: О, спасибо, я постараюсь.
0: И Джейн, словно бабочка, выпаркнула из отеля. На следующий день... Утром она, как и договорились, была на открытии благотворительного базара, который состоялся в Хаус в 10 милях от Лондона. Для этого благотворительного дела производились различные денежные сборы, а также пожертвования из жемчужин, каждая из которых была вынута из ожерелей богатых дам. Эти жемчужины потом предполагалось продать с аукциона. В парке готовилось представление, работали аттракционы. Прибытие великой княжны Полины было встречено шумно. Маленькая девочка преподнесла ей букет роз. На княжне было платье, которое вчера видела Джейн, белое с черной отделкой. На голове черная шляпка с большим количеством белых перьев, спадающих на поля. Лицо до половины было закрыто крошечной кружевной вуалью, и она часто склоняла лицо к букету роз. Возле княжны неотступно находилась Анна Михайловна и граф. Джейн не выпускала их из виду. Она ждала сигнала к действию, если это потребуется. Этот сигнал подал граф, элегантно и непринужденно взмахнув белой перчаткой, будто отгонял от себя назойливое насекомое. Джейн смело двинулась вперед.
1: Представить меня великой княжне а, Простите, но кто вы? Я известная американская журналистка Мое имя Лизи Маконор. Лиззи МакКоннор? Мне знакомо ваше имя mm -hmm. Прошу вас Я благодарю вас, ваше высочество За внимание ко мне Чем могу быть вам полезна? Будьте добры, маленькое интервью для моей газеты Весьма охотно тем более, что ваша газета поддерживала меня в трудное время. Найдется ли где-нибудь укромный уголок?
2: Так, сейчас я все устрою. Пожалуйте за мной вот сюда, вот тут, вот тут тихая комната.
1: Скорее, Анна Михайловна, ну, помогите мне снять платье. Да, да, конечно, давайте. Боже. Ну, как вы не расторопываясь? Успокойтесь, успокойтесь, меня, ваше высочество. Все будет хорошо. Так, перчатки, шляпка. А так, ну, кажется, все. Прошу вас, Лизи МакКоннор, передайте мою благодарность вашей газете за поддержку.
0: С этими словами Джейн в платье великой княжны, держа у лица букет роз, попрощалась с публикой и в сопровождении Анны Михайловны направилась к машине. Шофер услужливо открыл ей переднюю дверцу, она грациозно опустилась на сиденье. Анна Михайловна с трудом втиснулась на заднее сиденье, и машина тронулась.
1: Я беспокоюсь, как там княжна Полина? О,
4: в вашем платье и в пенсне она никому не бросится в глаза и сможет... Тихо,
1: У меня все получилось хорошо, не так ли? Ну,
4: ты сыграла свою роль превосходно.
1: А почему граф не с нами? Ну,
4: кто-то же должен следить за безопасностью и сочисти.
1: почему мы сворачиваем с дороги? Что вы делаете? Куда вы нас везете? Молчите, молчите. Ничего так не... надо. Нет, я ничего не понимаю. Так надо. Это глухая дорога. Вы видите? К нам бегут навстречу, они а с оружием. Стойте, стойте! Будем стрелять!
0: Вы, я тебе, любезно,
3: выйти из машины. Идите вперед по дороге. Но, но куда? Куда вы нас ведете? Мы же никому не делали зла.
1: Вас накажет Бог.
3: Мы вас ведем вот к тому замку.
1: Этой хибари лет двести, не меньше. Ничего
3: лучшего, госпожа, не нашлось. Входите. О, Боже
1: мой. Да, прямо скажем, интерьер у вас не для принцессы. Хорошо еще, что и два стула есть. Садитесь, Анна Михайловна. Погреемся на солнышке. Вон, как оно греет. Боже мой! Эй, вы там! Принесите нам чего-нибудь поесть. Я умираю с голоду.
0: Вот, извольте, госпожа. Миска супа и два куска хлеба.
1: И одна ложка на двоих? Какой ужас! Да. Никакой роскоши для аристократов не предусмотрено. Интересно, кто из нас начнет? Ах. Вы, Анна Михайловна или я?
4: Нет, я лучше умру с голоду, чем притронусь к этой похлебке. Да, но не забывайте, не забывайте, я Фрайлина.
1: Ну да. Ну, а я девушка не голубых кровей. Мне этот суп даже нравится, правда. Переперчены, какой-то травы сюда наложили. Но есть можно. Вообще-то, честно говоря, отсюда можно удрать. Так, мишка ветхие, охрана всего два человека. Ну, лягут же они спать. Но пока надо потянуть время. Боже милостивый, боже милостивый, прости наши грехи тяжки, Что с моей княжной? Да не беспокойтесь, не беспокойтесь, я думаю, она в полном порядке, а вот что будет с нами, это еще вопрос. А ничего, супчик, с горячего всегда в сон клонит. А я сегодня встала не свет, ни заря. Ой, господи, это еще переволновалась. Поспи, поспи, дитя мое,
4: я посижу рядом с тобой, я помолюсь господу нашему иисусу Христу
0: и джейн уснула она проснулась от стука порыв ветра раскачивал незапертые ставни было холодно она зябко поежилась охватила плечи руками и обмерла на ней было огненно-красное платье из Марракена.
1: Ах, что это? Мое платье? Как оно оказалось на мне? Боже мой, я ничего не помню. Какая тяжелая голова. У... Где Жанна Михайловна? Исчезла. Так, ее увезли? Или она бросила меня? Так, спокойно, Джин. Спокойно. Надо хорошо подумать и начать действовать. Значит, так, когда нас привезли сюда, была середина дня. Так, солнце светило прямо в окно. Дом фасадом выходит на запад. Это я заметила сразу. Теперь от дома длинная тень. Из этого следует вывод. Солнце сейчас на востоке. Боже мой, я проспала всю ночь и ничего не услышала. Все ясно, в суп подмешали снотворное, и у него был, у него был странный вкус. Но я подумала, что это от специй. Нет, Анна Михайловна отказалась его есть. Ах, на ее высочество! Но ведь я с самого начала ждала подвоха. Боже мой, где же я ошиблась? С какого момента меня стали заманивать в эту ловушку? Кто? Кто заманивал? А дверь-то... Дверь-то, оказывается, не заперта. Эй! Есть здесь кто-нибудь? Никого. Газета? Вчерашний выпуск. Кто ее принес сюда? Ах, вот оно что. Американская девушка-гангстер в Англии. Девушка в красном платье. Сенсационный налет на благотворительный базар Орион Хаус. Так, боже мой, съехались самые богатые дамы, открыла очаровательная великая княжна Полина. Но лишь только ее высочество покинуло Хаус, трое мужчин и девушка в красном, угрожая пистолетами, совершили налет на гостей. Они похитили жемчужные ожерелья, отобрали у них у дам, драгоценности, кошельки и спаслись бегством на быстром чащемся автомобиле. А банде грабителей удалось узнать лишь то, что девушка в красном останавливалась на несколько часов в отеле Харридж под именем мисс Лизи Маконор из Нью-Йорка. Так я попалась. Банда и ее высочества скрылась оставив все улики против меня.
3: Помогите. Дайте пить.
1: Кто это?
3: Проклятие. Проклятие! Боже мой, да вы же ранены! Нет. О, на меня кто-то так сильно ударил, что я потерял сознание. И пролежал здесь всю ночь.
1: Кто вы? Как вы здесь оказались?
3: Это долгая история. Но я расскажу ее в двух словах, если вы дадите мне глоток воды.
1: Я услышала вас. Вот вода. Пейте.
3: Между прочим, вы ведь невеликая княжна, не правда ли?
1: Да, меня зовут Джейн Клевленд. И во мне нет ни капли королевской крови.
3: Но я видел вас в Орион Хаус. И сразу обратил внимание, вы незаурядный человек.
1: Спасибо. Так что же случилось с вами?
3: Я человек, который не может терпеть никаких странностей. Мне должно быть все ясно. Я видел, как княжна вошла в комнату в черных туфлях из змеиной кожи на низком каблуке а вышла оттуда почти в таких же туфлях, но уже на высоком каблуке. Я сказал себе, Эдди, здесь какая-то загадка, и ты должен ее разгадать. Эдди, это я. Позвольте представиться. Эдуард Гопкинс, художник, правда, неудачливый.
1: А что было дальше?
3: «Когда машина с Великой Княжной отъехала, я сел на свой мопед и поехал вслед за машиной. Увидел издалека вооруженных людей, спрятался в зарослях и видел оттуда, как вас привели в дом. Только я хотел выйти из своего укрытия, как услышал, что к дому подъезжает еще одна машина. Оттуда выскочили трое мужчин и девушка в красном. Они побежали в дом». Побыли там немного, и оттуда вышли с толстой пожилой дамой, которая сопровождала вас.
1: А на девушке уже было белое платье с черной отделкой. Да, да,
3: совершенно верно. Я понял, что с вами ведется какая-то опасная игра, и решил помочь вам бежать. Но только я попытался заглянуть в окно, как... Кто-то сзади сильно ударил меня по голове. Вот, собственно... И все.
1: Хэдди, боже мой, как я рада! Я рада, что вы были свидетелем того, что произошло. Не окажись вы здесь, мой рассказ любому показался бы фантастической выдумкой.
3: Вы добрая, Джейн. И
2: доверчивая. <клёх> Доброе утро, молодые люди!
4: Кто вы?
2: Инспектор Скотланд-Ярда Фаррел, вы так были увлечены разговором, что не заметили меня, а мне, признаюсь, тоже хотелось дослушать его до конца, поэтому я и остался стоять за этим деревом. Вы, конечно, понимаете, что наша с вами беседа только еще начинается. Сейчас я и мои помощники осмотрим дом и потом подробно поговорим обо всем. Прошу прощения, я на минуту.
0: Вы слушали инсценировку по рассказу Агаты Кристи «Если вы молодая леди», автор инсценировки Алла Зубова, режиссер Елена Евстигнеева. Роли исполняли Наталья Литвинова, Ирина Маликова, Лариса Гребенщикова, Вадим Жуков, Виталий Стримовский и Олег Фрастенко.